0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Aktien sind teuer. Diese Aussage darf man pauschal in den Raum stellen, weil sie stimmt. Es gibt aber eine Branche, die ist trotz der guten Entwicklung in den letzten Monaten immer noch richtig billig. Und über genau diese Branche möchte ich heute sprechen. Es gibt eine Branche am Aktienmarkt, die ist immer noch richtig, richtig günstig. Da winken hohe Kurschancen und hohe Dividenden, gibt es praktisch in keinem zweiten Sektor derzeit. Die Rede ist von Öl- und Gaswerten. Disclaimer Nummer 1. Denkt ihn euch bitte ganz, ganz groß. Wenn die Dinge anders kommen, als ich es erwarte, dann wird man mit Aktien aus diesen Branchen viel, viel Geld verlieren. Die Börse ist riskant, selbst ein Totalverlust ist möglich. Und Disclaimer Nummer zwei. Bei Öl- und Gasaktien kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere meint, ja, aber hast du nicht darüber gesprochen, wie sinnvoll du es findest, erneuerbare Energien zu fördern, wie sinnvoll du diese ganze Entwicklung ansiehst. Ich werde gleich noch etwas zum Klimawandel sagen. Ich möchte aber an dieser Stelle auch gerne mit auf den Weg geben. Mir liegt es fern, ein Moralist zu sein. Es geht hier um Geldanlage, hin und wieder tauchen natürlich mal einzelne Themen aus meinem Leben auf oder ich spreche mal über die Familie. Und ja, es ist noch nicht mal gesagt, ob ich in Öl- und Gasaktien privat investiere, aber ich möchte darüber berichten, ohne dass einer die Moralkeule schwingt denn dann müsste man in ganz, ganz vielen anderen Grauzonen sich fragen, darf ich diese Aktie kaufen, darf ich diese Aktie kaufen? Ja, selbst bei vielen Aktien aus dem Sektor der erneuerbaren Energie müsste man fragen, ist es jetzt wirklich sinnvoll, die zu kaufen? Windräder, Windkraftanlagen. Und für mich in einer idealen Welt gäbe es einige Veränderungen gegenüber dem Status Quo. Wir hätten überhaupt keine Spekulation mehr mit Grundnahrungsmitteln. Es gäbe auch keine Spekulation im Bereich der Energieversorgung und ich glaube, es müsste so etwas wie ein, ja, denkt es euch wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, welches jeder Mensch auf der Welt erhält. Darin enthalten sind Grundnahrungsmittel, darin enthalten ist ein Mindestmaß an Energieversorgung und an medizinischer Versorgung. Wir fliegen Touristen ins Weltall, aber lassen mit Verlaub gleichzeitig in der Sahelzone tagtäglich Menschen und insbesondere auch viele Kinder verrecken. Ist das etwas moralisch Fragwürdiges? Das ist es. Und es ist auch ethisch eine Frage für sich, ob wir uns als Menschheit gerade in einer Evolution befinden, stillstehen, vielleicht sogar Schritte zurückmachen, dass wir so etwas zulassen. Aber es ist niemanden, dieses Schild vor Augen zu halten, denn ein jeder ist Teil dieser Entwicklung und sollte in seinem Umfeld, wie groß und wie einflussreich das auch immer sein mag, etwas dafür tun, dass an diesen Zuständen etwas geändert wird. In einem Podcast über Geldanlage den Leuten zu erzählen, was sie kaufen sollten, weil das möglicherweise einen negativen Einfluss hat, dieses oder jenes, das ist ganz sicherlich nicht meine Aufgabe und das geht auch gar nicht. Denn ein Großteil aller Investments ist bei näherem Hinsehen ein Investment in einer Grauzone. Und wie grau dann das Grau ist, welches ich gerade noch ertrage und mit dem ich gut einschlafen kann und ab wann es dann soweit ist, dass ich sage, nein, 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 das solltest du aber nun wirklich nicht machen. Da hat jeder seine eigene, seine eigene Grenze und da werde ich mir nicht anmaßen, diese Grenze irgendwo zu ziehen. Ich habe diese Grenze. Ich habe beispielsweise keine Aktien von Rüstungsherstellern im Depot. Aber ich würde auch niemanden verurteilen. Denn ich habe sicherlich Aktien bei mir im Depot, bei denen andere wiederum sagen würden, na, das mache ich nicht. Also darum kann es heute nicht gehen. Deswegen das nur als Klärung vorab. Niemand mag. Öl- und Gasaktien, das hat allerdings in den meisten Fällen nichts mit Moral oder Ethik zu tun, sondern dass sich sowohl die Politik und damit folgend auch die Börse darauf eingeschossen hat, dass die Zeit der fossilen Brennstoffe zu Ende ist. Und das sorgt dafür, dass wir hier einstellige KGVs, teilweise niedrige einstellige KGVs, bei moderatem Wachstum, das ist ja immer eine Wechselwirkung zueinander, und hohen Dividendenrenditen haben. Das gibt es praktisch nirgendwo. Die Angst davor, dass immer mehr reguliert wird, dass keine neuen Ölfördervorkommen und so weiter nicht nur nicht mehr zugelassen, sondern möglicherweise auch bestehende Förderstätten geschlossen werden, das ist alles berechtigt. Nur, das bedeutet natürlich, dass der Preis steigt. Denn der Preis wird ganz maßgeblich gerade in diesem Sektor durch die Nachfrage bestimmt. Und wenn die Förderung immer schwierig wird, die Nachfrage aber einigermaßen konstant bleibt, dann sprechen wir über einen geradezu idealen Markt für all diejenigen, die dieses Produkt anbieten. Und genau das ist aus meiner Sicht das Missverständnis. Der Abgesang auf die Öl- und Gasbranche kommt zu früh. Die Politik erzählt es uns und wir werden es in den nächsten Tagen aufgrund der Vorkommnisse hier in Deutschland. Und ich werde gleich noch über den Klimawandel sprechen, aber wir werden erleben, heute habe ich schon gelesen, dass Herr Söder gesagt hat, jetzt wird es Zeit, dass ein Ruck durch den Klimawandel geht und so weiter. Also es relativ schnell hat sich das entwickelt von einem Mädchen, was genervt hat auf der Straße zu, wir müssen jetzt mehr machen. Es ist also auch ein politisches Thema. Aber gleichzeitig wird der Ölverbrauch global betrachtet mindestens konstant bleiben, über viele, viele Jahre hinweg. Es ist schwer, da Planungen über einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren zu machen. Bis dahin erhalten wir es aber einigermaßen verlässlich. Und es spricht wenig dafür, dass in diesem Zeitraum der Ölverbrauch global sinkt. Wir haben vor 250 Jahren in ganz Europa und später dann in weiten Teilen der Welt, einen massiven Anstieg des Energieverbrauchs gesehen. Der hatte unmittelbar zu tun mit der Industrialisierung. Mit der Industrialisierung ist der Wohlstand gestiegen und der Ölverbrauch ist gestiegen. Diese Korrelation ist extrem eng. Je höher der Wohlstand, desto höher der Energieverbrauch. Und in diesen 250 Jahren seit der Industrialisierung hat sich ja auch wahnsinnig viel im Energiesektor getan, oder tatsächlich hat sich fast gar nichts getan, wenn man sich andere Entwicklungen anschaut. Ja, die Kohle hat Holz oder sagen wir mal Biomasse in vielen Teilen. Immer noch knapp 5 Wahnsinn, Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, knapp 5 des weltweiten Energiebedarfs werden immer noch gedeckt durch, den, durch das Verbrennen von, von Biomasse, von Holz sehr häufig Also aber, wenn man sich das global betrachtet, hat Kohle Holz abgelöst. Dann kam Öl und hat die Kohle abgelöst. Und dann kam mit der Zeit Gas dazu und dann kamen erneuerbare Energien. Das war's. Mehr hat sich in den letzten 250 Jahren nicht getan. Und aktuell kommen immer noch rund 90% Prozent der gesamten Energie aus nicht regenerativen Energien, sondern fossilen Brennstoffen. Das heißt also, da ist die Nachfrage, und das ist letztendlich, wie ich eben andeuten wollte, der, die ganz wesentliche Komponente in dieser Gleichung, die Nachfrage ist weiterhin extrem hoch. Und an dieser Stelle nochmal einen Einschub. Ich hoffe, dass ich den kompletten Übergang hin zu einer Welt, in der wir die Energie aus erneuerbaren Energien, aus nicht fossilen Brennstoffen, indem wir diesen Übergang hinbekommen, den möchte ich gerne noch sehen. Ich wünsche es mir, denn, und auch da habe ich kein Problem, wenn ich mir den Mund verbrenne oder jemand auch mal sagt, Erichsen, das sehe ich komplett anders, das ist völlig in Ordnung. Ich mag ja den Austausch von konträren Standpunkten. Ich glaube zu 100% an den Klimawandel. Ich lebe seit meiner Geburt an der Küste. Und wann immer man mit Menschen an der Küste spricht, oder in den Bergen, die werden zumindest zu ganz großen Teilen, ich bin mir recht sicher, dass wir, ja, ich glaube 90 Prozent, darf ich schon sagen, neun von zehn Menschen, die an der Küste oder in den Bergen leben, sind sich recht sicher, dass sich das Klima teilweise dramatisch verändert. Denn die spüren sehr häufig am stärksten die Veränderung. Dass es natürlich auch eine, natürlich, also eine, eine Entwicklung gibt, die zu unserer erdgeschichtlichen Entwicklung gehört, Keine Frage. Aber niemals in diesem Tempo. Wenn es so wäre, dann müssten wir uns noch viel größere Sorgen machen. Und im Zweifel für den Angeklagten, wenn es nämlich ein menschengemachter Klimawandel ist, durch den übermäßigen Ausstoß von CO2, dann gehen wir natürlich ein großes Risiko ein, wenn wir sagen, vielleicht ja auch nicht. Denn dieses Rad lässt sich dann nicht mehr zurückdrehen. Und ich weiß dass es ganz, ganz viele Skeptiker gibt. Teilweise gut Bezahlte, teilweise aber auch viele Skeptiker aus einer Überzeugung heraus. Und wisst ihr, was meines Erachtens das größte Problem ist in dieser ganzen Diskussion? Dass jeder Skeptiker heute, ohne dass ihm jemand widersprechen darf, sagen kann, den Klimawandel gibt es nicht. Denn der Klimawandel ist nicht bewiesen beziehungsweise der Einfluss des Menschen um es ganz genau zu sagen, der Einfluss des Menschen auf die Veränderung des Klimas ist nicht bewiesen. Das kannst du heute in der Tagesschau um viertel nach acht sagen und niemand wird dir widersprechen können. Kein Wissenschaftler, denn dazu ist das Thema zu komplex. Es ist für uns nahezu unmöglich, das Wetter vorherzusagen ab dem dritten Tag. Die Wahrscheinlichkeit sinkt dann unter 50 Prozent. Da kann man also genauso gut eine Münze werfen. Und da sprechen wir über das Wetter. Auf das Klima wirken noch weitaus mehr Faktoren ein. Das heißt also, der seriöse Wissenschaftler kann dieser Aussage nicht widersprechen, denn es ist nahezu unmöglich, die Kausalität zu 100% herzustellen. Er kann Werte nehmen, er kann Statistiken nehmen und dann kann er daraus etwas ableiten. Aber wenn ihn dann der Skeptiker in die Ecke stellt und sagt, beweis mir doch zu 100 Prozent, dass der Mensch dafür ursächlich ist, dann wird der Wissenschaftler, der seriöse Wissenschaftler sagen, das kann ich nicht. Kausalität bedeutet, dass ich Ursache und Wirkung glasklar nachweisen kann. Bei etwas derart Komplexem wie dem Klimawandel ist das aber unmöglich, weil es zu viele Faktoren gibt. Und deswegen dürfen sich auf der ganzen Welt Präsidenten, Wissenschaftler, Pseudowissenschaftler und zahlreiche Privatpersonen natürlich auch, die eine versteckte Agenda hinter dieser Thematik mh, erahnen oder sehen, dürfen sich hinstellen und sagen, alles nicht bewiesen, gibt es nicht. Tja, das ist das Problem. Deswegen ist es natürlich nur meine Meinung. Ich glaube, es gibt den Klimawandel und ich glaube, der Mensch beeinflusst ihn ganz massiv. Weiter im Text. Je schneller sich die zweite und dritte Welt entwickeln werden und die Geschwindigkeit der Entwicklung nimmt zu, hin zu einem besseren Jahr eigentlich, desto höher ist der Energieverbrauch. Wir könnten also noch ganz, ganz lange darüber diskutieren, was hier richtig ist und welcher Weg falsch ist. Und ich merke sehr wohl, dass es hier Widersprüche in sich gibt. Auf der einen Seite sage ich, ich möchte es noch erle Entschuldigung, erleben, dass wir erneuerbare Energien zu, einem ganz wesentlichen Zeit, äh, zu einer ganz wesentlichen Prozentualen, äh, zu einem Faktor machen können. Und mit gutem Gewissen sagen, jawohl, diese Energie kommt nicht aus fossilen Brennstoffen, sondern... Auf der anderen Seite sage ich, derzeit ist es aber noch nicht der Fall. Und erneuerbare Energien haben auch ein ganz großes Problem. Wenn sie nämlich mehr oder weniger politisch nur durchgedrückt sind, dann sind selbst erneuerbare Energien, und jetzt wird es richtig schlimm, nicht unbedingt sauber und nachhaltig. Deutschland ist nun mal keine Insel. Wenn sich also Deutschland vorne hinstellt, zu Recht, muss man tatsächlich sagen, wir sehen es ja in den zahlreichen Statistiken, Deutschland ist einer der Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien, dann dürfen wir das. Die Frage ist ja aber nicht, welches Label drüber steht. Die Frage ist ja nicht, wie green dieser Deal oder dieser Deal ist, sondern die Frage ist ja, wie ist das Klima dadurch beeinflusst, positiv oder negativ. Und ich befürchte, dass wir hier derzeit relativ viel Politik drin haben, aber nicht so besonders viel grüne Energie. Wir haben in den letzten 20 Jahren den Anteil regenerativer Energien in Deutschland massiv aufgebaut, von unter 20 Prozent, unter 15 Prozent, auf bald 50 Prozent. Und jetzt kommt nur ein Beispiel, das eben widersprüchlich ist. Im gleichen Zeitraum hat sich unsere Nachfrage nach chinesischen Produkten vervielfacht. Chinesische Produkte, die allesamt mit fossilen Brennstoffen produziert wurden. Deutschland hat mit die höchsten Energiekosten in Deutschland. Deswegen gibt es nicht mehr allzu viel produzierende Unternehmen in Deutschland, weil sie international nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Ein Grund dafür sind die erneuerbaren Energien. Wir stellen also gewisse Güter nicht mehr her, weil sie hier schlicht zu teuer sind. In China ist es viel billiger. In China werden sie dann mit fossilen Brennstoffen gebaut und wir importieren sie wieder. Was ist der Nutzen für diese große blaue Erde? Null. Das politische Ziel ist erreicht. Deutschland hat 50 seiner Energie aus erneuerbaren Energien gewonnen. Der Erde hat nichts gebracht. Es ist sicherlich ein extremes Beispiel und man darf hier das auch nicht als Totschlagargument verwenden. Aber wenn die Entwicklung so weitergeht, dann werden wir erstmals etwa ab 2025, 2026 Energie importieren müssen in Deutschland, weil die regenerativen Energien in ihrem Anteil so hoch sind, dass sie nicht mehr zu bezahlbaren Preisen dann ausreichen um den gesamten deutschen Bedarf zu decken. Und was machen wir dann? Dann müssen wir Energie importieren. Das könnte dann Gas aus Russland sein, das könnte auch Atomstrom aus Frankreich sein. Dann haben wir unsere eigenen Klimaziele erreicht, aber diesem Planeten nichts Gutes damit getan. Und Atomkraft ist natürlich ein sehr drastisches Beispiel, aber eines, welches es sehr schön veranschaulicht, dass wir eben keine Insel sind. Wir haben den Atomausstieg beschlossen, das finde ich nachvollziehbar, und grundsätzlich mal war ich dafür. Im gleichen Zeitraum baut Frankreich neue Atomkraftwerke. Insbesondere für die Menschen in der Grenzregion ist ziemlich klar, dass es relativ egal ist, ob dieses Atomkraftwerk, dieses potenziell gefährliche Atomkraftwerke nun dieser, auf dieser Seite der Grenze steht oder auf der anderen Seite der Grenze. Und so ist es letztendlich auch mit dem Klima. Selbst wenn Deutschland 100% erneuerbare Energien verwenden würde, dann müssten eben andere diese Energien beschaffen. Und häufig sind das eben andere Nationen, die mit fossilen Brennstoffen ihre Energie gewinnen. Das Thema ist also hochkomplex. Und ich glaube, das wird auch noch eines sein, wo wir sehr, sehr viel politische Kraft brauchen werden, denn tatsächlich ist das ein gemeinsames Problem. Und ich habe so die Befürchtung, wirklich, ich wünsche mir für meine Kinder, dass es komplett anders kommt. Ich habe so die Befürchtung, die Einschläge müssen noch sehr viel dichter kommen und sie müssen noch sehr viel heftiger auf, ausfallen, bis man dann tatsächlich zu globalen Abkommen kommt. Was hilft es, wenn du ein Abkommen hast und nur die Hälfte der Welt mit am Tisch sitzt? Das heißt also, wie bei kleinen Kindern. Irgendwann wird es dann wirklich heiß auf der Herdplatte und dann ist es wohl besser, wenn ich die Hand runternehme. So, das ist pessimistisch und ich hoffe, ich, hoffe, ich werde eines Besseren belehrt. Das Thema ist komplex und deswegen nur das kurze Fazit. Ich glaube, dass man mit Öl- und Gaswerten noch mindestens zehn Jahre lang sehr hohe Renditen einfahren wird, sowohl in Form von Kurszuwächsen als auch mit Dividenden. Und wer jetzt sagt, ach, das ist aber an einen oder anderen Stelle hier ein bisschen verkürzt gewesen, ja, das waren jetzt knapp 18 Minuten und es hätten wahrscheinlich auch zwei Stunden sein können und es wäre noch nicht mal annähernd ausgiebig behandelt, das Thema. Wir werden es immer mal aufgreifen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.